0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está ouvindo aí o Kae Talks aqui em mais um episódio. Eu estou tendo a honra de receber aqui e poder trocar ideia com o Yuri Cruz, diretamente daqui do Rio de Janeiro. E para começar, vou pedir que o Yuri se apresente para a galera, para quem não te conhece no rolê, na fila do pão.
1: Oi, Caê, primeiramente. Prazer estar aqui contigo. É... Bem, pessoal, meu nome é Yuri Cruz. Eu sou primariamente um artista visual, mas, além de tudo, eu me sinto um artista integrado. Então, nessa integração, eu atuo como escritor, dramaturgo, é, já, um, já fiz um filme, fazendo outro, é, escrevo músicas. Então, sim, é isso. É, eu gosto de pensar que, na minha atuação, na minha encenação, na minha vida, é, eu posso ser um artista multi, multimídia e pretofágico, né? Como eu gosto de, de remeter a, a mim e aos meus, dentro das nossas práticas, assim.
0: Sim, sim, sim. E, tipo, dentro dessa, dessa questão de, de trabalhar várias linguagens, eu vejo que tem umas paradas muito fortes, assim, ti, que, é, que é a coisa do, do do próprio espetáculo cênico em si, né? Com, com as performances que você já fez e tudo mais. E também a coisa visual, assim, né, cara? Da Anastasia como o Vênus, assim. Queria que você falasse um pouco como é que... foi te... esse, esse trajeto, né? Como é que você começou a se envolver com as artes e começou a se entender que, tipo... Cara, eu posso fazer qualquer coisa a partir desse recorte e a partir desse, desse, essa proposta que eu tenho, né? Você, basicamente, eu vejo que você, você tem um recorte, uma proposta e você consegue adaptá-la em várias mídias, digamos assim. Como é que foi para você esse processo?
1: Sim. É, eu, no meio da sua pergunta, é, você travou. Então, você voltou falando da Nachaça como Vênus.
0: Ah, sim, da... perdão. E Não, é... Eu perguntei como é que é o, o seu processo mesmo de se encontrar dentro de várias linguagens, né? Porque eu percebi que você tem uma, um assunto em si bem voga, voga, bem, bem forte, bem específico, mas que ao mesmo tempo você consegue transitar com esse assunto em várias obras de arte, assim, em várias linguagens. Como é que é esse processo para ti?
1: É. É... Bem, é um processo complexo, assim. É um processo complexo, mas eu amo a complexidade. né? Para mim, habitar a complexidade é habitar é, a, a contradição do corpo negro, assim, sabe, dentro de um mundo ocidental, dentro de um mundo moderno. É... O legado que a gente tem. O um legado branco para para essa objetividade negra, ele é muito é, unidimensional, às vezes bidimensional, é, então habitar a tridimensionalidade, a, 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 a multidimensionalidade é algo que é complexo, mas é eu acho que ele é extremamente emancipador. Eu acho que eu conseguiria responder essa sua pergunta focando na emancipação, como esse como esse lugar que eu habito, assim. É, e a emancipação de respeito, eu acho que de respeito a eu não precisar me encaixar em nenhuma a nenhum compartimento, né? eu não comp compartimentalizar é, o meu lugar no mundo. Assim. É, eu começo a fazer arte visual em 2016, mais ou menos, assim. desde 2016 dois... é, Eu tô, estou tô no curso de pintura, assim. mas... Eu acho que em 2016 eu tenho uma chave de virada bastante grande, assim, que eu considero... Perdão, muito...
0: perdão, desculpa te cortar. Você falou que começou em 2016 e deu uma cortadinha aqui. Pode repetir essa parte?
1: Posso. É... Desde 2011 eu faço, eu faço curso de pintura, curso de livros de pintura. É, eu não sou formado em artes visu... arte visuais, né? A minha formação é acadêmica, política, e eu tenho uma graduação em jornalismo cultural. Então, a minha pesquisa ela não está exatamente submissa a uma academia de belas artes. Eu acho que isso também é bastante importante na, na, na minha trajetória. No entanto, na, ainda na minha trajetória acadêmica, lá em 2011, quando eu me formo em Ciência Política, é, a minha geografia, a minha, minha conclusão de curso, o curso foi sobre teatro e política. Né? Então, Olha. eu escrevo um, um ensaio, né? um ensaio acadêmico, ainda assim acadêmico, onde eu analiso uma peça de um dramaturgo norueguês chamado Henrik Ibsen, o nome da peça era O Inimigo do Povo, e eu faço uma análise política da peça, onde as, onde as personagens, elas estariam em as de políticas da Noruega de sua época. assim. Então, acho que esse foi um grande... Lá em 2011, esse foi um, um primeiro início assim, de, de entendimento e que o texto, é, que a encenação já era um lugar de tradução da política do mundo, das políticas do mundo, das disputas políticas, é, mesmo não me entendendo como artista. eu Acho que ali eu estava muito mais como crítico, como... E... Depois, aí eu dou um super salto, assim, para 2016, onde eu sinto que inicia um pouco da minha carreira artística mais propriamente, é, que é onde eu vejo que tem os primeiros trabalhos que eu ódio. Eu falo assim, tá, isso é um trabalho artístico é, que eu enxergo com que tem a qualidade, assim. Meu mesmo, né? Me autoavaliando. E... A partir daí, é, eu acho que a, a, a arte, né, eu encaro a arte muito como um espaço de experimentalismo e liberdade. Então, é, ele é o lugar que possibilita que a minha imaginação ela não se prenda a, a, a formatos e, e a... Como a academia, supostamente, né, ela, ela encaixou... É, a arte, é, eu, eu gosto de pensar na, na arte assim, desse jeito. E aí eu, assim, eu posso falar mais adiante, mas assim, de 2016 para cá, eu encontrei esse lugar. Então, para mim, ela é esse lugar. E eu faço desse lugar um lugar de criação, de experimentação, de liberdade e de petrofagia. Então, é, ele é um lugar eu posso e ficcionalizar é, muitos passados e muitos futuros e muitos presentes. Então, acaba que a minha pesquisa artística ela não é esse tipo de... é, O tipo, um sentido de tipo, ah, isso é muito... Você vê uma parada assim, assim, um Yuri Estão tempo produzindo, é, já tem uma parte bonita. Assim, tipo... ah, isso aqui é um desenho de palco. Ah, é do Yuri. Em geral, trabalhos onde... onde os ambientes né, eles exigem certas soluções artísticas. Onde as atmosferas, os fantasmas exigem. Eles existem e exigem é, soluções artísticas. É, são é, desenhos, eu tenho trabalhos que são, sei lá, textos, então, é, 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 trabalhos que são performances de longa duração, é, trabalhos que são cenas de tradução. Então, tipo, para mim não importa É só sobre ser relevante para o fantasma daquele momento. Eu preciso, ser, eu preciso responder ao fantasma daquele momento, sabe? Naquele, naquele momento, aquele tempo, e espaço, existe alguém que eu, com quem eu preciso falar. Então vou fazer algo que seja relevante para esse alguém. E aí, aí pode ser tipo qualquer coisa. Eu vou qualquer coisa, sabe? É, e não quer qualquer coisa, né? Tipo, eu, eu também sou muito generoso. Eu gosto de ser generoso. Eu gosto de ser a coisa. Tem que ser a coisa. Sempre que for possível, sempre que for materialmente possível, né? É, e tudo. Mas é isso, é isso aí. Eu, nossa, falei muito, assim.
0: Mas é, é isso aí, entendeu? Nada, nada. Esse é o caminho mesmo. <risos> Só vou te pedir um, um segundinho aqui de, de, de espera que eu vou mudar aqui na minha conexão que ela deu umas caidinhas aqui no momento para não, não prejudicar a gravação. Só um minutinho. Tá. Voltei, tá me ouviu? Tô
1: ouvindo, tô ouvindo.
0: Ah, maravilha, maravilha. E, cara, e pensando nisso, sim eu, eu acho que o, o lance do, do Petofagia, eu acho que é a maior e melhor, ou seria, não sei, você vai me dizer, tradução, assim, de tudo isso que você falou agora e de toda. onde você condensa todo o teu trabalho, assim. E fala um pouco sobre essa parada, assim: é um coletivo, é, é uma gangue, é um projeto específico? Que vocês já fizeram várias coisas, assim, ao longo desse, desse período que vocês estão trabalhando, né?
1: Sim, sim. É, a pretofagia, ela ela é a minha grande pesquisa. É, eu já entendi isso, já. Tipo, ah, Yuri, você faz muita coisa, mas o que que você faz? Ah, eu faço eu faço a pretofagia. Eu acho que... Eu, eu, eu me sinto até um pouco aliviado de ter entendido que o meu lugar no mundo é fazer a pretofagia. A pretofagia, ela, ela, ela é uma grande pesquisa. E ela é uma grande pesquisa que envolve um coletivo que eu chamo de um grupo de encenação. Então, eu sou meio que o, o propositor desse grupo de encenação. É, eu sou meio que esse esse elo, é, sabe, num, como se fosse um colar? É um colar de várias contas, que são todos os petofádicos e todas as petofádicas. E, tipo, a parada acontece quando tipo fala assim, então, vamos fazer uma cena? Vamos, vamos fazer um filme? Vamos fazer um álbum? É, e aí, tipo, a gente fecha esse colar e a gente tem as, as, as joias né? é, acontecendo. E, e ela, é, ela nasce em 2019. Ela nasce em 2019. Ela nasce, o, o nome Petrofagia nasce em 2018. No meu manifesto chamado Nenhuma Direção a Não Ser Ao Centro. Mas eu escrevo o, um ensaio cena chamado Petrofagia em 2019 para a minha primeira individual, que se chamou Petrofagia também. É... O ensaio Sendo Petrofagia, ele meio que conta, ele narra é, a história, o, o evento de uma subjetividade negra chamada Eus. Então já é uma subjetividade coletiva, mas ao mesmo tempo são vários Eus. Então, tipo, ela tem um corpo. Ela tem um corpo, mas é um corpo meio que coletivo. Assim. E na, a história desse Eus que se encontra se vê dentro dessa metáfora que é um palco. E aí, dentro desse palco, ele, ele se percebe que está encenando várias coisas. Então, é uma sequência de encenações que, que ele fica fazendo, e são encenações de, de submissão, é, de violências e de, e de fugas, e ele percebe que é, ele precisa encenar outra coisa. Então, é uma narrativa que conta a história da recusa de uma de uma cena e o início de outra cena. É... Nossa. <risos> e aí a pesquisa se dá a partir disso, né? Então tipo a partir desse dessa dessa narrativa, ela essa narrativa também é espelho para a minha própria narrativa. É, é, é... Então em Petrofagia a gente cena isso tudo, a gente a história desse eu, mas é a partir dessa história dessa primeira história a gente ensinou mais de cinco histórias diferentes. Então, primeiro veio a Petofagia, depois veio o Farol Fumfum, que é a segunda cena petofágica, aí depois veio A Cova do Escravo, que é a terceira cena petofágica, aí depois veio a Anastasia Como Vênus, que é a quarta cena petofágica, aí depois veio O Tumul da Terra, que é a quinta, e a gente está gravando um filme é, é, que vai ser a sexta. Então, é, são uma sequência, né? Uma sequência de anunciados, uma sequência de, de narrativas para a nossa emancipação. Então, tipo, é Sim. isso. A gente a gente está nesse palco entendendo como a gente pode encenar outras coisas. É... Inclusive, a é nós mesmos, né? No a gente gosta muito de entender a personagem que a gente faz como uma versão de um outro tempo de nós, assim, sabe? É... Mas é isso, assim, ela é a minha grande pesquisa, acho que tá tudo dentro desse grande guarda-chuva é... e tal.
0: Sim, sim. É, acaba sendo bastante uma coisa de, de... de repertório, né, de colocar um repertório na pista, assim, a partir da pesquisa que você tem, assim. Inclusive até que você falasse um pouco sobre essa questão do, do Anastas como o Vênus, assim, que você falou que era... foi a quarta cena petrofágica, não foi isso? Oi. entender como é que foi esse processo assim porque é, é um, uma personagem assim histórica assim no, aqui no BR, assim que às vezes é, é, é super apagada assim né cara e você colocou totalmente no contexto de, de, de exaltação e de, de enfim de, de, de emancipação meio como você mesmo costuma dizer né cara assim uhum. e como é que rolou tudo para ti de onde pintou essa ideia como é que foi esse passo a passo assim para essa obra assim com acho a parada muito interessante, assim que você consegue muito trazer uma parada assim, da, da gente, assim como brasileiro, assim, da nossa ancestralidade, conseguir tipo, reconfigurar também o nosso passado, assim, acho que tem um pouco dessa parada, pelo menos foi assim que bateu em mim, Sim. mas não sei como é que, enfim, foi você criando a parada, assim, como é que rolou?
1: É, Antes da Anastácia como Vênus, que foi a cena que a gente fez em 2020, existiu a obra Monumento à Voz de Anastácia, de 2019, que é a obra dos do Santinhos e. que foi uma obra. É a obra que mudou minha vida, né? É, é muito engraçado pensar nisso, porque o Monumento à Voz de Anastácia, ou a Anastácia Livre, ela foi a obra que eu lancei em abril de 2019. Ela abriu todos os meus caminhos, e uhum. é, ela, ela abriu todos os meus caminhos quando eu dei uma boca para ela e lancei ela ao mundo. E em agosto de 2019, eu lanço a protofagia. Então, para mim, essa, essa narrativa, essa concatenação de eventos não é à toa. Tipo, eu dei uma boca para essa imagem e eu tô comendo em agosto. Sabe? A partir de agosto, eu começo a comer. A protofagia é sobre, é sobre você se nutrir de cenas, se nutrir de cenas. Então, é, para mim, é, é bastante comovente, assim. Essa é uma, a Chasse Livre é uma, uma obra de 2019. É, resumindo, assim, já falei bastante disso, acho que dá para fazer várias entrevistas sobre isso. Mas é uma, é uma obra onde eu pego uma imagem de um de francês art, um artista mencionado francês chamado Jacques Ragot, é, onde ele pinta, pinta não, na verdade, ele desenha uma imagem de um homem escravizado é, e essa imagem vira uma gravura que vira uma das principais gravuras do tempo é, escravocrata na, na América Latina então em muitos livros de história em toda América Latina ou em toda América de forma geral é, quando, você, quando você precisa de algum tipo de documento, de arquivo sobre é, tratamento, o tratamento dado aos escavizados e tudo, essa é uma gravura muito presente assim, em vários museus ao redor do mundo é, é. E aí, bem, e aí é, é, eu pego essa imagem e dou a boca a ela, ponto. E eu lanço essa imagem como se fosse um monumento, e aí é um monumento de distribuição, eu transformo em forma de santinhos também. E aí, quanto mais santinhos rodam o mundo, mais imagens substituem a imagem do Jack. Assim.
0: Beleza, e aí foi isso,
1: assim. A Anachasa Como Vênus, que foi a cena de 2020... É, ela foi uma cena de tradução. Não, o nome dessa cena é, é como Vênus, Uma cena de tradução. Eu, eu, sou professor de, eu sou professor de inglês também. Né? Eu dou aula de inglês tem mais de 10 anos. Agora que eu tô parando de dar aula, porque a arte virou uma profissão depois de muito tempo. Assim, <risos> muito feliz por isso também, mas eu é, continuo me sentindo uma pessoa que ama a língua e o inglês. Então eu traduzo um texto de uma professora da Universidade de Colômbia, é, que se chama Saidia Hartman, uma mulher negra que estuda arquivos da, da, da escravidão. Esse texto se chama Vênus em Dois Atos. Eu traduzo esse artigo é, numa tradução não oficial, porque a tradução oficial saiu um ano depois por uma... É, Tem que ser é, a sua. É. <risos> é uma tradução pirata. É uma tradução... É, porém visionária, porque veio antes. também, Mas enfim. É, e aí, essa tradução vira o meu texto dramatúrgico. Eu transformo essa tradução dela no, no texto dramatúrgico. Então, como transformar um, um ensaio acadêmico num texto dramatúrgico? É, é o que aconteceu com Anastasia como Vênus.
0: Curioso, curioso.
1: Em Vênus, em Dois Atos, que é o texto da Saídia, existe uma personagem chamada Vênus, que é uma personagem de um arquivo da escravidão. Então, a Saídia, ela ela mergura nessa tumba, né? esse arquivo arquivo tumba, que ela mesmo diz. E ela, procurando arquivos judiciais, ela ela acha a história da Vênus. A Vênus foi uma menina, que foi uma menina negra, uma menina africana, que foi sequestrada, e ela foi estuprada dentro de um navio negreiro, e ela foi jogada ao mar. É, só que esses corpos também eram corpos de moeda. Então, eles tinham, por mais que eles não tivessem valor profissional, é, humano, eles tinham um valor econômico, muito valor econômico. Então, é um crime você matar um corpo moeda. É um roubo. É, é um roubo. É um roubo do roubo, né? É, então, esse cara que mata, ele é processado. Então, existe um arquivo judicial do processo dele. Tipo, você matou uma, uma menina que era nossa. É, e aí, o um único o nome que existia no arquivo era Vênus. Qual era o nome dessa menina? No arquivo judicial, né, na descrição do, do, do processo judicial, o juiz pergunta qual é o nome dessa menina? E o cara fala o nome dela era Vênus. E, tipo, e, e, e ela perguntar, ah, ela estava sozinha? É, e descobrem que ela tinha uma... Existia uma outra mulher, uma outra menina também nesse navio que também foi estuprada, mas que não foi morta. E isso para para esse mesmo homem. É, e aí... É só isso que existe sobre Vênus. E aí essa ideia começa a falar to todas as possibilidades existentes de Vênus dentro de da história dela, dentro da história da escravidão, a partir disso. Então, Vênus foi uma menina africana, provavelmente que saiu do porto de tal lugar, Ela tinha, ela fez amizade dentro de um navio, é, ou supostamente havia uma amizade possível dentro de um navio. Essa menina sofreu o mesmo estupro que uma outra menina sofreu dentro desse navio, então existia algum, algum tipo de cumplicidade possível ali dentro. Só que tudo isso é fabulado. E Vênus é apenas um nome também. E aí... É... Nossa, eu fiquei até emocionado. Mas... Traduzindo essa, essa, esse, essa, esse, esse ensaio, esse, esse artigo da Saidia, eu ouvi a Anastasia falar no meu ouvido, né? e talvez eu seja Vênus, talvez eu seja Vênus, talvez eu seja só o nome do arquivo de uma menina que foi estuprada no navio. Eu acho que você tem que transformar Vênus uma cena sobre mim. Isso, 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 assim, era bombardeado no meu, no meu na meu ouvido pela Anastácia. E aí ah, eu bem. falei, tá, beleza, eu vou ter que então fazer uma cena que se chama Anastácia as Vênus, Anastácia como Vênus.
0: Sim.
1: E aí a gente faz, né? Eu, Jade Maria Zimbra, Caju Bezerra e que são, é, a lista de petrofágicos é muito longa, assim, cada vez mais longa, eu fico muito uhum. grato, mas as, as Petrofágicos presentes nessa cena são eles três e eu, e a gente transforma isso numa cena de uma hora, assim, que é uma cena musical, acho que envolve um debate, que envolve um musical, que envolve uma tradução ao vivo, e que envolve uma sequência de imagens evaporadas numa página, enfim, é, é muita coisa assim. E envolve também uma, uma tradução é, minha da Jade de uma música da Nina Simone que é que se chama Don't Let Me Be Misunderstood que a gente traduziu Não me deixe ser mal compreendida. É... E é isso. E, e é, como foi uma cena online, ela está disponível no meu canal do YouTube também. Então, geralmente as cenas são é uma espécie de teatro, então é, é o ao vivo, é a presença mas essa é uma cena pro online então eu decidi deixar ela é, pro público. Eu queria é, sempre...
0: perguntar se se era aquela ali mesmo ou era tipo uma versão ou, ou algo do tipo. E cara que doideira cara assim agora. É muita coisa. É cara <risos> tô, tipo <risos> para não pensar nisso tudo assim e, e nessa coisa toda assim da. da... Ai, cara, é foda da história não contada mesmo, né, cada Da história mal contada que a gente acaba tendo essa. Essa missão, assim, de trazer, assim, acaba com, como você mesmo falou, recebendo isso de alguma forma, assim, como uma. Como uma missão, né, cara? De, de, de... de colocar isso pra frente. Tô até meio desconcertado aqui, cara, porque, tipo, é um bagulho bem complexo bem profundo, assim, que você, é, é... Que você tá colocando, assim. Mas trazendo até um gancho assim, que você puxou agora, assim, essa coisa, assim, da... da música, né, cara, assim, e da... da música e também da memória, assim, cara, porque eu acabei te conhecendo num processo de, de enfim, de montar um projeto em que tinha uma, uma música envolvida de uma cantora antiga e tudo mais, então, novamente, você citou a Nina Simone, assim, que também é uma cantora que, tipo... Logicamente que é temporal mas não tipo, é assim, uma cantora né, contemporânea que tá aí agora com a gente aí em 2020 e pouco. Uhum. Mas eu vejo muito também esse, esse trampo da, da memória. Acho que a música traz muito isso, cara. E eu queria entender, você falou que tipo tava começando também a investir nesse corre de, 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 de compor, né, de produzir músicas e tudo mais. É, aqui no Carretoco você acaba falando muito mais a galera da música assim, do que a galera com
1: Total. outras
0: artes, assim que é a galera que tá mais próxima. Mas eu queria entender de como é que é o teu processo com a música mesmo, assim, como é que a música chega chega em ti, chega nos seus processos, chega na sua criação, cara?
1: É, a, a, a música, para mim, ela... Assim, eu não sou muito letrado em música. Apesar de ser de uma família de sambistas, né? Tipo, minha família, ela é a família do, do, do fundo de quintal. Então, tipo, meu primo é o, é o Bira, do fundo de quintal primo de quarto grau, né? Porque ele era primo do meu avô, né?
0: É, mas ainda
1: assim, né? Ainda assim, né? Tá no sangue e tal.
0: Sim. E...
1: Que da hora. Mas é a música... Então, voltando. Apesar de não ser muito letrado em música, né? É, a música, para mim, tá nesse lugar que você falou. É um lugar de, de sedução, de memória e de acesso a, a, umas, a, a umas temporalidades outras, assim, que o... Que, às vezes, o, a literatura não alcança, assim. E aí, a música tem sido muito um local de, de composição para a dramaturgia, sabe? Então, tipo, não é qualquer música também. É, Sim. Na, 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 minha, na, minha, na, na minha trajetória até 2022, nesse, nesse, nesse momento, assim, a música está na da dramaturgia. Como que eu posso utilizar a música como um recurso dramatúrgico? Ou seja, como que eu posso utilizar a música como um recurso é, de ação? Né? Tipo, a dramaturgia é sobre ação. Você você, você conta uma história através de ações, sequências de ações. Então, a música ela, ela é um recurso de ação. É... Então, as músicas que eu compus, por exemplo, na terceira cena petrofágica, que é a cova do escravo, eu, eu componho uma música junto com o Léo Moraes. Eu escrevo eu escrevo a, a, a letra e o Léo compõe a melodia. É... E é uma música que... É uma, eu componho uma música racista para para uma cena que fala sobre um homem negro que vivia numa fazenda de cana, que ele ouvia de, da fazenda de cana uma música racista tocada dentro, da, dentro da, da Casa Grande. E aí, essa música era uma música que zombava dele. E ele é um homem que morre, só que ele vira um, um fantasma rancoroso e ele segue naquela casa grande, assombrando a casa grande, cantando essa música racista nos ouvidos das pessoas que moram lá. Indiferente de quem seja, pessoas pretas ou brancas, elas vão sofrer aquilo. Então, tipo, a, a primeira música que eu componho, ela tá nesse lugar. Ela, ela, ela é uma música de terror, um terror racial até, voltada para uma dramaturgia A música, eu falo que não é uma música racista, porque é uma música que ela compara o negro ao diabo, né? Mas enfim, só, só vendo a cena que vai ser, essa cena feita chamado no num filme que vai ser lançado é, logo mais em julho, no, numa exposição que está vindo aí. É... Aí a, a segunda música que eu componho já é com Jade, é uma música que ela é a música de uma personagem de, de uma cena nossa, ah não, a, a gente traduz a música da Nina Simone, que é essa música do Let Me Studio e a gente entende qual é como que a gente pode traduzir a ideia da música tá dentro de um lugar da casa como Vênus. E aí, numa outra semana de tradução que rolou no ano passado, a gente traduz uma música da Alcione, quer dizer, é uma música em francês, chamada Nemekite tá.
0: Clássico. E a gente
1: pega a versão da Alcione e a gente traduz a versão da Alcione para português.
0: Olha, foi então, uma... obrigado essa versão.
1: É, que foi numa... É, é uma... da versão da Alcione? Sim, sim. É linda demais. <risos> e aí a música vira... É... ai ah, eu nem lembro, porque é uma cena que eu não lancei ela publicamente, então... Mas é, totalmente então, tipo... Ai, como é? Ai, agora... ai, deu até vontade de ouvir a versão que a gente fez. Mas eu
0: esqueci.
1: <risos> Mas é uma versão do francês pra português e aí vem agora uma cena uma, um filme novo que a gente deve lançar que que é uma música sobre voz é uma música a, a personagem ela é uma, uma musicista e a gente compõe essa música junto eu e Jade também é... então assim a música ela acaba como como eu digo antes ela ela é uma reconciliação ela é um curso dramatúrgico assim até o momento nunca me chamaram para compor uma canção que fosse uma canção é, é, de massa ou uma canção ou uma canção do streaming, uma canção da, da, indústria, musica, da, da, da indústria musical, sabe? Eu, eu adoraria também, mas geralmente eu sou muito movido pelas histórias, assim, pelas ficções. Então, eu tenho muita vontade de escrever um álbum que ele é inteiro uma ficção, entendeu? Tipo... Ah, eu é, lembrei, gente! No ano passado eu, fiz, eu escrevi uma dramaturgia, que tá até no Spotify, inclusive, é, que se chama revenguer e eu escrevi uma música para Revenguê, a música... É, que se chama Canção da Vida. É... Eu, amo, eu amo essa música também. Enfim, é isso. A, a música, pra mim, ela tá dentro das da ela, ela não Eu ainda não cheguei ao lugar da fora da dramaturgia, entendeu?
0: É. Pô, vou dar uma caçada desse som aí, inclusive, cara. Cara, é engraçado que, tipo, o... a última pessoa que eu entrevistei foi a Luana de Castro, não sei se você conhece. Que é uma cantora, atriz também. E ela falou que, tipo assim, ela começou muito a trabalhar com, um teatro e tudo mais. E que, e que uns anos depois, assim, que ela migou pra música, ela tá até lançando um disco novo agora, esse, esse, esse mês, assim, uhum. e ela falou, ah cara, eu compunha muito minhas músicas aqui porque eu pensava muito na cena, assim, não pensava muito na coisa comum, entre aspas, música em si ali, né, eu pensava na, uhum. na coisa da cena, cara, interessante, assim, porque quando tu vê a performance da pessoa ali, né, do, do, da cantora, tá tudo ali entregue ele também, assim, né, cara, é muito curioso pensar um, um produto para além do, do, do que vai tocar de fundo de ouvido na caixa, assim, da coisa mesmo da pessoa performando, né? Eu acho que é uma outra
1: Total. configuração,
0: assim, de pensar música, né?
1: Nossa, e assim, falar sobre música e cantoras também, tipo, a fotografia tem muitas cantoras, né? Tipo, a Dani Câmara acabou de lançar o Febre, a Clara Anastácia, que tá em Petrofadia também, é uma puta cantora, uma puta compositora. Conheço, conheço. A, a Jade Maria Zimbra, ela ainda não, não tem... Nada lançada, mas assim, ela tem um milhão de segredos, de tesouros escondidos que ela compõe, né? É uma compositora incrível, é uma cantora incrível. Então, eu também acabo sendo muito é, inspirado pela própria Petrofagia, né? Pelo próprio grupo, tipo assim, ah, nossa, nós somos cantoras, vamos fazer uma música. Tipo, A Cova do Escravo, sim, sim. É, ela é uma cena de sete pessoas, onde existe um, um, um coro de três mulheres, que é Jade, Dani e Clara... E elas cantam a cena inteira, então é uma grande ópera de uma hora. Assim. E elas não param de <risos> cantar, estão sempre cantando, estão sempre cantando. E... e é isso, sabe? Eu sou muito inspirado também pelo, pelos meus pares. Assim.
0: Sim, sim, é o bonde de é sinistro, né? Acaba você assim, se retroalimentando mesmo, assim. Isso é muito maneiro, cara, de ver também, cara. E assim, até uma pergunta assim, que eu até tinha comentado contigo antes, assim, que esses, esses dias eu vi muita. Produção midiática, assim, foi sobre a questão da semana de 22 e tudo mais, que tá fazendo agora uhum. 100 anos aí esse ano, e tipo, de que era uma galera naquela época ali, com todos os seus caos e ressalvas ali, tentando colocar uma ideia de, de Brasil, assim, dentro da arte, né, dessa coisa do, do manifesto lá do, do Oswald, né, de, de você comer o Brasil e cuspir ali de forma brasileira, não sei muito bem como uhum. traduzir isso. Como é que você vê isso hoje é, dentro da sua própria arte, sim? Eu acho que tipo hoje o Brasil ainda se consome para se vomitar o próprio Brasil, assim. O Brasil digo de, de uma forma geral mesmo, assim. Né? Uhum. Acaba que a gente está aqui no Rio de Janeiro tem esse recorte muito entre muitas áreas para regional, mas que também corresponde a muitas áreas do Brasil. Mas como é que você entende isso hoje, assim? Como é que você entende essa criação brasileira falando sobre o próprio Brasil hoje?
1: É, eu acho que assim é. É um grande mito, né? É mais um mito branco é, brasileiro, né? Ah, tanto a semana, em, em termos de... Em termos de... É... Ah, eu vou falar isso, em termos de relevância mesmo. É, é isso, né? É um o mito, é um mito da relevância branca. Assim. Mas é e é um mito também porque eles se colocam como Brasil também então tipo existe um, um certo desejo de universalismo assim que me, me, me incomoda bastante mas <risos> o que acontece é... eu acho que existe uma memória sendo sendo tão honesto comigo mesmo assim, existe uma memória então existe é uma é, foi uma semana que eu acho que pelo que as coisas que eu já li, ela não foi exatamente relevante em seu tempo ela foi também uma, uma um tipo de manutenção da estética né, do, do poderia estético branco mas é, feito um pouco a posteriori é, mas que eu acho que como memória eu acho que 100 anos disso pode ser algo algo interessante assim de, de se conversar mas não de se, não de se celebrar. Assim, eu, não, eu não celebraria essa, essa semana. Até porque uhum. o Oswald né, ele era uma pessoa racista, uma pessoa homofóbica. Existem ensaios dele é, que são extremamente racistas e homofóbicos. E eu acho que... Não sei, ele, ele se torna uma pessoa cada vez menos relevante. assim Para pensar um Brasil repleto de Brasis. Para pensar um Brasil paulista, para pensar um Brasil sudestino, eu acho que é muito, muito importante realmente o trabalho dele assim. É porque é isso ele consegue, é, mesmo que a é posteriori, ele tem tanto poder dentro da boca dele, tanto poder é, histórico, né? São pessoas que têm poderes históricos e e, e e elas acabam influenciando toda uma uma gama de outros artistas que vem que vem depois e tudo mais. Mas é mas o modernismo não é algo que que me, que me comova de forma alguma assim. primeiro que o modernismo ele é um, é um movimento baseado no moderno e o moderno é um dos pilares do moderno né é, da ideia de moderno é justamente a monetização de corpos negros toda ideia, todo toda a estética toda a estética a arquitetura a música que se põe como moderna, e aí, tipo assim, o moderno, eu entendo o moderno a partir do mercantilismo inglês e, e tudo. Não o moderno dos anos 20, assim. Ainda hum. que nos anos 20 a gente tinha o Monteiro do Obato sendo considerado moderno e a gente sabe que ele foi uma pessoa <risos> eugenista, sabe, tipo... Moderno. É... Mas todo moderno, ele, ele, ele tá baseado dentro da monetização de corpos negros e, e, e dentro do dessa submissão e dessa e desse corpo moeda. Assim. Então, não é um conceito uhum. que, me, que me interessa em absolutamente nada. Assim. É... E aí, essa semana, né, para responder a sua pergunta, é uma semana que é, ela é uma chave de leitura de um, Brasil, de um Brasil e que, por ser uma chave de leitura, ela é interessante a gente entender como que a gente também pode usá-la sem fazer a manutenção de, desse, desses mesmos nomes.
0: Sim, sim. Mas
1: sim. É, é algo que não me, que não me interessa muito. Assim. É engraçado, né? Quando eu, escrevi, quando eu escolhi o nome Petrofagia, teve, uma, teve uma, uma conhecida minha que ela disse assim, ah mas você leu Oswaldo de Andrade sobre a Petrofagia? Porque assim, se você não leu, eu não vou nem ver a sua peça, eu não vou nem ver a sua cena, eu não vou nem ver a sua exposição. Que isso, que escuta. Porque, porque você vai. Você não sabe do que você está falando. E eu falei, olha, Caramba. ótimo, porque assim, eu não estou falando sobre a antropofagia do moderno. Eu estou falando sobre a petofagia que eu mesmo escrevo, se você está interessado em saber, que ela é, o, ela é a velha cena. A petofagia é a velha cena, para mim. É a velha cena, a nova cena e o novo nome. É o que eu escrevo no ensaio. É, 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 é esse movimento de negociação para manter as, as diversas subjetividades negras no palco, assim, sabe? Então, tipo... Sim, é... sim. Mas, é... Mas ainda assim, eu não sou ingênuo. Quando eu escolhi o nome de letrofagia, é, eu sabia que eu tava usando uma chave de leitura de um Brasil. Eu sabia que seria a chave de leitura que me daria poder também. É... Uhum. Só que é uma chave de leitura que, tipo assim, eu abri minha própria porta com ela, sabe? É... Mas eu nunca me aproximei muito da antropofagia moderna, assim, e do modernismo.
0: Total, eu digo muito... Eu até comentei essa parada não muito como, tipo, colocar a coisa como um estandarte de, de, de qualquer parada, assim, mas mais como uma coisa, tipo assim, de... de um movimento que foi conhecido pela ideia de pensar Brasil, assim, sacou? E, hoje, e acho que hoje, tipo, acho que você, eu, a galera que a gente trabalha, assim, tá muito preocupada, assim, em, em trabalhar esse, esse Brasil, né? Ou esses Brasis aí, que tem 500 mil Brasis dentro dessa porra.
1: Uhum. De uma
0: forma em que, tendo o nosso ponto de partida, né, cara? Tendo o nosso, nosso background, nosso olhar, nosso suor, nosso sabor, assim. Claro de alguma forma, assim, e tipo... Porque, sei lá, a gente tá vendo um momento muito esquisito, né, cara? Onde, tipo, se, se paga a pau de uma certa... de um certo nacionalismo... Uhum. Super escroto, assim, e burro, que ignora totalmente o que é brasileiro, assim, né, cara?
1: Exato. Saiu uma matéria bem interessante no, na Folha de São Paulo, assim, apesar de ser a Folha de São Paulo, né? Que é um jornal <risos> muito é, difícil e tal. Mas de um, de um colunista chamado Rui Castro, onde assim né há sempre conversas mas ele diz que a, a semana de 22 ela foi a, ela foi alçada a um, ao um momento a um momento histórico brasileiro durante a ditadura militar nos anos 70 então a própria, a, própria, a, própria é. ditadura, a própria ditadura militar nesse movimento como você disse nacionalista né de criar de criar mitos nacionais ele se formou aquela semana paulista numa semana brasileira de, de modernismo, entendeu? Tipo, é, tá tudo errado, tá tudo errado, entendeu? Tipo, e, e, ao mesmo tempo que tá tudo errado, é muito bom saber disso, porque são, são variantes, assim, são, são condições da nossa, da nossa história e da nossa cultura que a gente precisa entender como que elas chegaram a esse lugar. Por que, que a gente tá comemorando, esse, por que a gente tá celebrando 100 anos disso? Sabe, Sim. tipo, é, são 100 anos... É, Acho que são 100 anos da morte do Lima Barreto, sabe? Tipo assim, são são, são, vai, são várias coisas assim mais interessantes para se celebrar nesse momento. <risos> é, então é, é isso, entendeu? Tipo, é importante a gente também estar tá, tá ligado que isso são são mitos, né? Tipo, a história é um grande mito, né? A história é uma grande ficção. E aí é, e eu, sim, eu amo, sim. cara, eu amo quando eu entendi que a história era uma grande ficção, eu comecei a gostar da história, porque o que eu mais gosto de fazer é a ficção histórica e tipo assim é poder ficcionalizar tempos onde eu sabe eu, eu tenho certeza que existiam negros e negras pretos e pretas e pretes é, fazendo um milhão de coisas fodas e não isso não foi arquivado ou documentado tipo assim e é onde eu quero ocupar assim sabe tipo é ficcionalizar é, é fabular mas é uma fábula responsável uma fábula estudada uma fábula pesquisada sabe e criar nem criar, é encenar essa memória, essa memória que ela é, é subterrânea e ela é meio fantasmática também, porque a gente sente que existiu, mas a gente... Comprovar é difícil, sabe? Mas eu não tô aqui pra comprovar nada, entendeu? Eu tô aqui só pra contar uma história e... pra quem quiser ouvir e que seja interessante também, sabe? Tipo, É, é isso. Entendeu?
0: Curioso, cara. Você cita sempre essa coisa do do fantasma assim como sei lá como como alegoria assim como um representante físico digamos assim de, de, de várias questões de vários eu sei lá traumas Fantástico. e de vários é, sei lá de várias questões que a gente tem a resolver assim né, na vida comum
1: eu amo fantasmas cara você não sabe eu amo fantasmas <risos> cara sempre tem que ter um fantasma envolvido. em toda obra minha tem um fantasma envolvido, você vai ver ah fala sobre essa, essa cara então esse dia e tal sóvolvido <risos> <sou> <risos> é tipo é tipo é uma coisa meio louca mas são os meus fantasmas também são tipo é, é, é esse palco assim sabe tipo sou, é, é, a gente é sensível e quando a gente tá disponível para essa sensibilidade também a gente encontrou as nossas formas de traduzir essas vozes a gente consegue, começa a falar muito com ela entendeu tipo pô, quem faz música é, quem faz alguns tipos de música né tá lidando diretamente com fantasmas e, 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 e falando com esses fantasmas de outro jeito, sabe, tipo,
0: Sim.
1: é foda, assim. Eu, ontem eu tava vendo um álbum da Elza com o João, João de Aquino, assim, sabe, tipo assim, bom, na Elsa eu deveria falar muito com fantasmas, porque, assim, aquela voz ali é uma voz que ela tinha um poder de tradução, um poder de tradução, ela traduzia muita coisa, assim, sabe, tipo, é muito, muito, muito forte, assim, muito forte mesmo. Cara,
0: total, assim. E chegando aqui no finalzinho, assim, que na verdade, você assim, vai perguntar bônus, assim, pega é, uma parada, algum tipo de assunto, ou qualquer coisa que você queria falar sobre e eu não te perguntei? É um momento de microfone aberto, palco aberto aí, pra você jogar oh, seus é. fantasmas aí.
1: Pô, já que é um palco aberto, eu podia ler um poema, né?
0: Fica à vontade.
1: Eu nem pensei nisso, tá? Mas, deixa eu achar aqui um poema legal pra eu...
0: É isso, a gente gosta, sim, freestyle.
1: Vamos de freestyle, vamos de... Vamos de sarau, aquele. É, eu vou ler um poema que se chama Eu quero poder sentir tudo. É um poema que eu nem sei, deixa eu ver como que ele é. Ele é um poema de 2000 e... Acho que 2018
0: ou de 2019.
1: Sua da minha autoria, é da minha autoria. Beleza. É assim. É... Eu quero poder sentir tudo. Se meu passado me permitir, eu quero poder sentir tudo. Quero dizer, se o caminho ainda estiver aberto a mudanças, e se eu for corajoso bastante para sair da estrada, eu quero poder dizer aos fantasmas que eu os amo. De uma forma triste, eu os compreendo. Os traços definitivos da nossa história, eu quero poder sentir todos e desenhar outros futuros, ficções visionárias, sentimentos inéditos, respirar longamente um ar que cruza o tempo, dobrar-me em três para poder atravessar carregar toda a riqueza e as vozes, elas vão me contar mesmo onde eu estiver ausente num vulto debate onde ficarei confuso um pouco vesgo, mas entenderei o preço e o valor de querer sentir tudo
0: é isso, é isso cara. acho que é isso é... que eu quero falar é isso, não, vou nem complementar é melhor falar também para para <risos> encerrar aqui o quadro, cara. E fala, fala aí onde que a galera te acha, suas arrobas, seus sites, e-mails.
1: É, eu sou arroba Yuri Cruz. Meu Yuri é y H U R Cruz. No Twitter, eu sou arroba Yuri, y H U R. É, e é, assim, para me achar mais assim numa no ao vivo, na parada. É, eu moro no Rio de Janeiro, então. Quem quiser cruzar comigo também pode cruzar. Mas é isso.
0: É isso. Obrigadão, Yuri. Obrigadão mesmo pela atenção aí, pelo, pelo tempo. Foi bem massa, sim. Me surpreendeu o rei do poema, inclusive. Pô, que bom. Acho que foi, Acho que foi o mais surpreendente assim, desse momento assim, que eu fiz aqui. Que foda, que foda. Mas é, é isso, bom. Muito obrigado mesmo por ter
1: participado aqui do Kair Talks.
0: Valeu, querido. Tamo
1: então, junto.